0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Agnieszka duczma.
1: Ja jako kobieta cały czas zmagałam się z tym, że próbowano zawsze patrzeć na mnie, że jestem młodą, dobrze zapowiadającą się, prawda? Bo jestem kobietą. I kiedy skończyłam 60 lat, postanowiłam zrobić koncert urodzinowy, żeby pokazać i powiedzieć głośno, że. Ja już mam 60 lat, więc już nie jestem młodą, dobrze zapowiadającą się dyrygentką.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, z Tygodnika Powszechnego, ze studia przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z panią Agnieszką Duczmal. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, gdzie pani jest teraz?
1: Jestem w tej chwili w biurze, w siedzibie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, której szefuję już ponad 50 lat i <śmiech> czuję się tutaj znakomicie. Ta siedziba pracuje już dla nas, jest naszym pokojem od kilkunastu lat, ponieważ poprzednio Nasze próby odbywały się przy ulicy Berwińskiego w siedzibie Polskiego Radia w Poznaniu. Mieliśmy do dyspozycji małe studio, w którym gnieździliśmy się od ściany do ściany. Otwarte było tylko jedno malutkie okienko, które przenosiło nam trochę powietrza, a ponieważ w miesiącach wokół letnich było bardzo gorąco, to otwieraliśmy za zgodą redaktorów radiowych drzwi na korytarz. I wtedy wszyscy słuchali tego, co my gramy. I kiedy wyprowadzaliśmy się, to bardzo żałowali tego codziennego koncertu. Hmm, czyli ten y, y, ciasny własny pokój y,
0: miał swoje bardzo dobre strony.
1: Dajmy. Tak, y, mm -hmm. kamienica, w której Polskie Radio się w Poznaniu znajduje, y, była kiedyś należała kiedyś do cesarza Wilhelma II. I y, 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 kiedy przyjeżdżano do Poznania, to właśnie zatrzymywano się w tym... Budynku I w studio, w którym my, gr my graliśmy codziennie, z boczku jeszcze pozostała po cesarzu śliczna umywalnia, ponieważ w tym miejscu znajdowała się sypialnia. Hmm. Będziemy dzisiaj rozmawiać, myślę,
0: a nawet jestem pewna jeszcze, o orkiestrze kameralnej, o której pani już powiedziała. Natomiast ja bym się chciała zapytać o ten własny pokój, który nam towarzyszy od narodzin, czyli o ciało, o nas w tym ciele. Pani niedawno, czyli w styczniu, yy, czyli prawie niedawno, yy, obchodziła 75. urodziny. I moje pytanie brzmi: jak pani się dzisiaj czuje ze sobą? Yy, I czy częściej pani patrzy w przeszłość?
1: Czy ja częściej patrzę w przeszłość? Trudno mi. Tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście różne sytuacje powodują, że zaglądam w przeszłość. Takie sytuacje jak jubileusz orkiestry czy, czy moment obchodzenia urodzin powoduje, że czasami wraca się do różnych sytuacji. Ale przede wszystkim wracam myślami do ludzi, z którymi się zetknęłam. Do ludzi, którzy, którym zawdzięczam to, że tak, a nie inaczej się ukształtowałam, że mam takie patrzenie, a nie inne na życie. Kto to jest wśród tych ludzi? To są ci pierwsi okay.
0: ludzie, czyli rodzice, mama, tata, no bo to są te osoby, Ta, które... Oczywiście, przede wszystkim
1: mama, tata ale jest mnóstwo innych ludzi, z którymi się stykałam e, bardzo często. Moje e, życie licealne spędziłam w dusz akademickim jako jedna z najmłodszych uczestniczek tych spotkań i tam zetknęłam się z, z nieprawdopodobnymi e, osobowościami jako ojciec Joachim Badeni czy ksiądz Adam Doniecki, z którym do dzisiaj jestem zaprzyjaźniona, zetknęłam się z ludźmi, z którymi od czasu do czasu stykałam się potem, ale którzy zostali może trochę z boku mojego życia, z racji mojego życia zawodowego. Ale to, co przeżyłam z nimi, wszystkie... Spotkania tu na miejscu, wyprawy w góry, wyprawy na jeziora, na narty, na wycieczki górskie. To pozostało mi bardzo głęboko w pamięci. W mojej mojej jaźni. No a
0: wpływ księdza Badeniego i Bonieckiego to jaki? Co szczególnie oni pani dali? Otwarli Patrzenie... panią na tak, jakieś to... nowe, nowe perspektywy?
1: To właściwie było ugruntowanie patrzenia na ludzi, które wyniosłam z domu. Ludzie dla mnie są najważniejsi w życiu. Są w pewnym sensie przyjaciółmi i każdego, kogo spotykam, obdarzam zawsze takim kredytem zaufania, co nie zawsze zdaje egzamin, oczywiście, ale moja, mimo tego, że ja nie jestem łatwa w nawiązywaniu kontaktów, w otwieraniu się, to jednak daje możliwość zaprzyjaźniania się i, i kontaktu drugiemu człowiekowi. Również wie Pani, w tym, w tym czasie młodzieńczym niesamowity ślad we mnie pozostawiła, pozostawił kontakt z górami i wspinaczka. Wysokogórska i od dziecka zresztą chodziłam po górach, w które, w które wprowadzili mnie moi rodzice. A tak naprawdę świadomie zaczęłam po nich chodzić w roku, w lecie, kiedy zginął Wawrzyniec Żuławski, którego książeczkę... Z, opowiadami, z opowiadaniami o górach i, i wyprawach otrzymałam od ojca jadąc w pociągu do Zakopanego i chwilę potem dotarła do nas wiadomość o śmierci Wawy Żuławskiego. I stąd, stąd jego motto do książki, którą napisał, że nie zostawia się przyjaciela nawet wtedy, kiedy jest zmarzniętą bryłą, towarzyszy, towarzyszyło mi przez całe życie. I myślę, że, że y, ta otwartość y, na, y, na innych ludzi y, została również spowodowana y, tym y, tym motem, mm. Czyli
0: góry to też jest pani własny pokój? O tak, to bardzo,
1: bardzo ważny pokój i właściwie do tego pokoju zaglądam co jakiś czas.
0: Mm. A co pani daje ten własny pokój, ten górski własny pokój ze szczytami, z pokonywaniem Trudności, zmaganiem się ze zmęczeniem i z pięknym widokiem. W
1: górach nauczyłam się oceniania ryzyka i, i odpowiedzialności za drugiego człowieka, który jest związany ze mną liną.
0: Za partnera.
1: Tak. Oczywiście w normalnym życiu ta lina jest symboliczna, ale w ten sposób traktuję wszystkich moich współpracowników, że tak tam może nieładnie określę, wszystkich muzyków, z którymi współpracuję, bo z nimi czuję się mentalnie związana taką braterską liną, bo wiemy, że to, co robimy, to robimy wspólnie i od tego, jak będziemy to robić, jak będziemy zaangażowani, ile będziemy dawać nawzajem sobie, zależy efekt naszej pracy. Bo efekt naszej pracy to jest efekt emocjonalny, prawda? Jest z jednej strony profesjonalne, profesjonalne przygotowywanie, materiału muzycznego, a z drugiej strony wiążemy się jakby wspólną emocją, którą, um, um, którą emanuje muzyka i którą wspólnie chcemy odczytać z tej muzyki, która jest y, zapisana w czarnych kropeczkach na pięciolinie. Kluczowa jest y, emocja w muzyce, tak? Tak, tak. To jest, wydaje mi się, że to jest w ogóle podstawa istnienia muzyki, bo odbieramy ją naszymi nerwami, ale odbieramy też wzrokiem, bo muzyki też słucha się oczami, nie tylko uszami. Ja bym jednak chciała
0: wrócić do tego mojego pierwszego pytania. Jak się Pani czuje tak, w swoim ciele, ale też yy, to jest takie, ciało tutaj jest takim pewnym symbolem. Chodzi uh -huh. o, o poczucie z samym sobą w tym wieku 75 lat. Jaki to jest moment dla Pani? Jak, jak Pani patrzy na świat? Jak Pani czuje siebie? Czy coraz częściej Pani czy Pani stała się bardziej ostrożna teraz, czy właśnie wręcz przeciwnie? Ma Pani dużo więcej odwagi?
1: Hmm. No myślę, że w zawodzie dyrygenta odwaga jest potrzebna przez całe życie. I to, że się kończy tyle, a, nie, a, tyle, a może mniej, a może więcej lat, nie zwalnia nas z tej odwagi. Ja jako, jako kobieta cały czas zmagałam się z, z, z tym, że, że próbowano zawsze patrzeć na mnie, że jestem młodą, dobrze zapowiadającą się, prawda, bo jestem kobietą. I kiedy skończyłam 60 lat, Postanowiłam zrobić koncert urodzinowy, żeby pokazać i powiedzieć głośno, że ja już mam 60 lat, więc już nie jestem młodą, dobrze zapowiadającą się dyrygentką. I, i muszę powiedzieć, że oczywiście z wiekiem mam więcej spokoju, tak bym powiedziała, określiła to więcej spokoju, gdy staję przed orkiestrą, bo rzeczywiście nie jestem traktowana przez muzyków już jako dziewczynka, która próbuje odebrać mężczyznom ich prawa do tego zawodu. Bo całe życie zależało mi na tym, żeby traktowano mnie jako dyrygenta, a nie jako o, jakieś kuriozum, któremu trzeba w jakiś inny sposób się przyglądać i dawać, nie wiem, czy fory, czy nie fory, czy bardziej krytykować żeby traktowano mnie jako dyrygenta. Dlatego na przykład przez kilkanaście lat unikałam rozmów, jeżeli dziennikarze stawiali mi pytania na temat kobieta, dyrygent. Dlatego prosiłam, żebyśmy na ten temat nie rozmawiali, ponieważ pragnę być traktowana tak jak moi koledzy. Do końca nigdy się to nie, uda, nie, nie udało, ponieważ no, no jestem kobietą, no nie da się ukryć I, i co jakiś czas ten temat wypływał, a, a związane z tym że czasami były śmieszne sytuacje I, i pamiętam pierwszy mój koncert w Krakowie, krótko po po dyplomie, kiedy stanęłam na podium przed orkiestrą. To była Filharmonia Krakowska. Filharmonia Krakowskiej, tak. Znalazłam na pulpicie wycinek z gazety, tytuł jakiegoś artykułu, który w poprzedniego się ukazał. A brzmiał on: Nie skać dziewczyną za wysoko. I teraz staję przed tą orkiestrą, jestem smarkaczem dyrygenckim i co? Jak mam, wiem, że moje, od mojej reakcji będzie zależało to, jak przebiegnie tydzień pracy. I, ja nigdy nie byłam chudeuszem. więc <śmiech> y, zwróciłam się do orkiestry, właśnie znalazłam tu... Taki tekst skierowany do mnie i chciałam Państwu wyjaśnić, że jeżeli spojrzycie na mnie, to od razu zauważycie, że nie nadaje się do skakania, <śmiech> ale za to wspinam się po górach od lat i to mi się udaje dobrze. I więc nie będę skakać za wysoko, ale wspinać się będę dalej. I w tym momencie otrzymałam oklaski od orkiestry i już nasza prasa przebiegła zupełnie normalnie i byłam normalnie traktowana. Także no, dziewczyny, dziewczyny miały oczywiście różne sytuacje, ale no trzeba to jakoś przeżyć i przebrnąć yy, przez takie chwile. Wszystko zależy od tego, jak będziemy yy, reagować i yy, w jaki sposób, yy, jaką postawę będziemy przyjmować. Yy, poczucie humoru yy, jest ważne. Nie można przecież obrażać się yy, na to, yy, jeżeli ktoś yy, zażartuje. Yy, to yy, to pomaga w pracy po prostu, jeżeli potrafimy nawiązać kontakt z tymi, z którymi mamy wspólnie coś stworzyć.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu tygodnika powszechnego w serwisie Patronite.
0: Ciekawie jak to jest łączyć ten pokój pokój pracy twórczej, pokój. Kiedy, w, w którym Pani dyryguje, w którym jest orkiestra, w którym słychać muzykę, z tym pokojem, który, w którym są dzieci, w którym jest rodzina, w którym są obowiązki zupełnie inne. Jak sobie Pani radziła Pani z mamą trójki dzieci? To przecież no jest niebywały, tak. niebywały obowiązek. Dużo czasu, uwagi, emocji. Emocji, może one są najsilniejszej energii, które trzeba oddać yy, i się chce, chyba, prawda, dziecku i rodzinie?
1: Tak, tak. To, to bar bardzo ważna sytuacja życiowa, ale yy, trzeba umieć dokonywać wyborów, co w danym momencie jest ważniejsze, i w jaki sposób yy, nie dać odczuć drugiej stronie, że w tym momencie ważniejsza jest ta. ta Pierwsza mm -hmm. strona. Czyli to się zmienia, mm -hmm. prawda? Tak. Które pokoje, te mm -hmm. są w tym momencie no istotniejsze. Mm -hmm. I kiedy wchodzę do pokoju orkiestrowego, wtedy zamykam za sobą drzwi do pokoju domowego. Nie mogę stać, stojąc za pulpitem, myśleć o tym, co się dzieje w domu. Ja miałam dość komfortową sytuację, ponieważ... Kiedy zajmowałam pokój muzyczny, moimi dziećmi zajmowała się mama albo ciocia, jej siostra. Ja, mając do nich pełne zaufanie, mogłam spokojnie zmieniać te pokoje. Ale kiedy, kiedy wracałam do domu, wtedy mój pokój muzyczny trochę się przymykał. Przemykałam do niego drzwi, zajmowałam się dziećmi i yy, yy, kiedy, yy, kiedy poupychałam je do łóżek, kiedy przeczytałam książki im, kiedy opowiedziałam bajki, zaśpiewałam jakieś piosenki, wtedy otwierałam z powrotem pokój muzyczny i siadałam do partytur. Dzięki temu stałam się stuprocentową sową, bo te godziny muzyczne to były godziny nocne. Ale poza tym, poza tym ja całe życie miałam dosyć dużą podzielność uwagi i tak naprawdę potrafiłam dwie rzeczy robić, czasami trzy jednocześnie. I to mi pomagało w życiu, pomagało mi w łączeniu tych wszystkich sznureczków, które musiałam powiązać w całość.
2: Mm -hmm.
0: Pani wcześniej powiedziała o czymś bardzo ważnym, że by wykonywać ten zawód dyrygenta potrzebna jest odwaga. E Myślę, że odwaga się bierze z nas, po prostu z naszej konstrukcji takiej psychicznej, mentalnej. Ale też może się wziąć z tego, że patrzymy na odwagę innych ludzi, ważnych ludzi w naszym życiu. Czy ta odwaga była po prostu w pani domu? Tata, mama, może babcia, może odważne kobiety? Może ktoś taki odważny, kto pani imponował? Kto, na kogo chętnie pani patrzyła? Na tę odwagę w tym człowieku?
1: No, każde z moich rodziców miało swoją, swoją odwagę i, i każdego z nich podziwiałam zupełnie z innych powodów chyba. Mój ojciec był fantastycznym organizatorem, był muzykiem, który odczuwał wspaniale muzykę, który, a jednocześnie tak jak powiedziałam, potrafił organizować życie instytucji artystycznej. A z, dru z drugiej strony, kiedy już zorganizował w jednej instytucji dobrą pracę to stwierdzał, że właściwie to już nie ma tutaj co robić. Musiałby co innego teraz zabrać się za coś innego i, i, i zmienić miejsce. Troszkę może był niespokojnym duchem. Miał fantastyczne poczucie humoru. Był kopalnią dosłownie anegdot przeróżnych. A, a strasznie mi imponowało to, że podczas wojny pisał takie muzyczne sygnały dla AK, które były sygnałami do rozpoczęcia różnych akcji. Nadawane były przez radio i, i jako początek jakiejś umówionej akcji. Bardzo mi to imponowało. Imponował mi, imponowało mi jego, jego podejście do ludzi, jego sposób rozmawiania z ludźmi, kontaktowania się. Kiedy mówiłam, pytałam się go, jak on to robi, czym że tak mu zazdroszczę, że potrafi tak wspaniale się kontaktować. a mówi, z na no, wszystkiego trzeba się nauczyć w życiu. I, I to prawda, wszystkiego człowiek musi się nauczyć. Otrzymuje pewne dane, pewne rzeczy mamy zakodowane w genach, ale żeby te umiejętności rozwinąć, to jednak praca, praca i jeszcze raz praca. Hmm. A odwaga mamy? Odwaga mamy to była umiejętność stania na drugim planie. Moja mama była polonistką, uczyła języka polskiego. W Poznaniu uczyła w szkole baletowej języka polskiego. Mówiła pięknie po polsku. Wszyscy moi znajomi zazdrościli jej tego dosłownie i mówili, że muszą bardzo uważać przy niej, kiedy zabierają głos. Jeszcze powiem o jednej cesze, o której moja mama może nie miała tak rozwiniętej jak mój tato. Mój tato fantastycznie czytał nam książki. I moja mama, wiedząc, że tata to robi lepiej, oddała mu, mimo że była polonistką, oddała mu pełne pierwszeństwa. Wszystkie wakacje to codziennie wieczorem y, kolejny rozdział y, wybranej książki. Y, czekaliśmy zawsze y, na ten wieczór i y, zwyczaj ten oczywiście i ja i potem moje córki przeniosły do swoich domów. Także Wszystkie, wszystkie nasze rodziny są bardzo czytające, a trzylatki czy dwulatki już czytają, w cudzysłowie, czytają książki. To jest dla nich jedna z najważniejszych zabaw.
0: No ale za odwagę też płaci się cenę. Pani zapłaciła jakąś cenę za swoją odwagę? za to, żeby być sobą, żeby postawić na swoim, żeby być suwerenną, że się pani nie łamała. Jakie to są ceny?
1: I czy były? Ja myślę, że, że, że tak, że, że przez całe życie jakąś tam cenę płaciłam, ponieważ zawsze stałam trochę na uboczu, poza kontaktami politycznymi, jakimikolwiek i zależało mi na tym, żeby jako kobiecie nikt mi nie mógł zarzucić, że, że coś, że, że to było załatwiane, że przez jakieś kontakty moje życie zawodowe, kontakty niewłaściwe, że tak powiem, moje życie zawodowe się rozwijało. Spotykałam ludzi, którzy nie oczekiwali tego, a jeżeli otrzymywałam jakiekolwiek propozycje, to potrafiłam odmówić. Odmówić wstąpienia do partii, odmówić uczestnictwa w, 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 przy jakichś komitetach wyborczych i zawsze moim, moim, moją informacją w takim wypadku było, że my gramy dla wszystkich ja gram dla wszystkich bez względu na zapatrywanie, bez względu na to o, jakie preferencje ktokolwiek. No.
0: Pamięta Pani ten moment jak ten dzień tego człowieka, który po raz pierwszy do Pani powiedział maestro i to uczucie?
1: Nie. Nie pamiętam. Ponieważ rzadko w Polsce zwracała się do mnie maestro, ponieważ byłam kobietą i nikt nie wiedział jak, w jaki sposób się do mnie zwracać. Pani dyrygent czy Pani Agnieszko, najchętniej Pani Agnieszko oczywiście i to jest taki to jest, to jest charakterystyczne dla kobiet, które spełniają się w męskich zawodach, że ludzie nie wiedzą w jaki sposób się zwracać, bo mężczyzn wiadomo, prawda? Maestro, Panie Dyrektorze, młodzi koledzy, ledwo skończywszy studia, byli tytułowaniem maestro, a, a ja nie. Wyjeżdżając za granicę nie było tego problemu. Zawsze byłam maestro. I kiedy dyrygowałam w Laskali, dyrektor Laskali w ten sposób się do mnie zwracał. Była pani pierwszą kobietą dyrygentem, który w Laskali występował
0: tak. po 1982 roku. Tak jest. Chciałabym się na koniec zapytać Panią o to ciało. Jak się Pani
1: czuje w swoim ciele? No, zawsze z tym ciałem troszkę miałam problemu, bo stale mi się wydawało, że nam go trochę za dużo, ale, ale postanowiłam przyzwyczaić się do tego i znaleźć sobie ubiór, Taki, w jakim czułam się najlepiej, a więc taki sportowy, tak jak to było w górach i, i bez specjalnych podkreślań kobiecości. I w takim, w takim ciele czuję się najlepiej, a ponieważ moje ciało już jest 75-letnie, to staram się nim kierować y, 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 bardzo zdrowotnie, y, a nie urodą, że tak powiem. <laughs> y, więc jeżeli chcę trochę schudnąć, to dlatego, żeby mi było lżej, żeby mi było łatwo, łatwiej chodzić po schodach, żeby się nie męczyć i żeby być zdrowszą. Uważam, że, że tyle ile będzie mi pisane, tyle będę żyła i jestem wdzięczna za każdy dzień życia, za to co mnie spotyka w tym życiu. Jestem wdzięczna ludziom za sympatię, bo na każdym kroku ją odczuwam i to jest wspaniałe. A ci, którzy nie są mi życzliwi, tych pozostawiam gdzieś tam na, na zewnątrz mojego wewnętrznego ciała i i staram się o nich nie myśleć. Uważam, że, że, że trzeba przede wszystkim pamiętać o tych, którzy, którzy zrobili coś dobrego dla mnie, a nie złego. Ponieważ nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I myślę, że, że z wiekiem... Mam większą wdzięczność dla tych bezinteresownych gestów, które otrzymałam wcześniej i podania rąk, które otrzymałam wcześniej. I myślę, że je bardziej doceniam teraz, bo młody człowiek niekoniecznie wszystko zauważa od razu.
0: A taki moment, w którym pani się czuje najbardziej
1: wolną kobietą, to jest jaki? Kiedy mogę zanurzyć się w jakiejś literaturze, nikt, nikt ode mnie niczego nie chce i mogę sobie pójść do lasu, pójść do ogrodu, posłuchać ptaków, popatrzeć na księżyc wieczorem i posłuchać przy tym księżycu senaty księżycowej Ludwika Robertowego.